0: Buenas noches. Estás escuchando A Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue Y ahora mismo estamos escuchando a Grace's Queen por Aura, nuestra invitada musical día de hoy. Regresamos con nuestra entrevista con la senadora Patricia Mercado después de la canción.
1: I wanna greet your My name is Aura. I this for some fun, for some truth. For the haters For the lovers Y'all
2: been waiting
3: So here you go Hey 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 hey, 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 bitch Shut up, on me, bitch I'm a special business Like lead says I'm finna so be a favorite. favorite Give the DJ I'm on repeat, repeat. I'm finna be, be a favorite I'm ruining your favorite Why you by the ball when you wanna shake it? Just shake it If you're 53, just shake it Go crazy, baby Don't let them know Hold you back from what you got to do Cause it's your life, but don't please them Just have them eat Yeah, then leave them Call you a tease, opinions, I eat those, and I'm a gracious queen, I won't kill you, I just shout out season, season, and I'm a gracious queen, season, I'm a gracious queen, Hey, 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 boo, mama gave a lot of love, when I was growing up, she always built me up, so I got you, I got hugs to share, you wanna be my sister then, we fit in all the world, yeah like Minnie, no Mickey. He's so unnecessary. And honey, babe, we got this. We got this. 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 We got this. And I'm unapologetic, as it should be, as it should be. 'Cause sugar, I'm a an artist, and I gotta say that just real a moment. Got 'em hittin' that drop, lose that chop, down. I have the love, now I just want respect. your feet when you wanna move
0: Buenas noches, yo soy tu host Kat Danahue y estamos en vivo con Crónica. Eh, hoy es el primero de abril y estamos en el episodio 39, no puedo, puedo creer. La semana pasada tuvimos en el estudio Yolanda, la gran Yolanda, la, la drag queen pues, formativa de la Ciudad de México, hablando de la evolución del drag -chilango y la interacción del cannabis con su arte. Puedes escuchar esto y todo el resto de los episodios en RadioNopal.com. Eh, noticias canábicas, bueno, solo voy a decir que seguimos esperando el Senado a ver qué hacen con la legislación de la legalización. Pero hoy en el show tenemos la senadora Patricia Mercado, que no solamente nos va a contar de esto, pero también de un capítulo muy importante que ella protagonizó en la historia de la legalización de México. Eh, pero primero, quiero presentar a nuestra invitada musical, Aura, previamente conocida como Iris Creamer, es una cantante, rapera, productora domin, eh, dominicana ubicada en Rhode Island, pero hoy está con nosotras en el estudio. Yo he estado siguiéndola hace años y pues es un placer tenerla. Aura, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
1: Ah. <risa> Hola, gracias por esa introducción. Introducción. <risa> Um, estoy bien, estoy bien. Me alegro de estar aquí en, en Ciudad de México, jangueando. Y... tan
0: radio ahora. Perfecto. <risa> ahora cuéntanos un poquito de tu relación con la marihuana. Específicamente, cómo se interactúa la droga con tu práctica musical.
1: Hmm, bueno, en verdad, yo fumé mucho cuando yo tenía como, te sabe, quince, diecisiete, todo eso y paré para como tres años y ya hace dos años que estoy fumando de nuevo y me dan me dan muchas ideas de negocio de, de escribir um, y me pongo a sentir bien ¿te sabes especialmente con un chino de música todo bien
0: bonito bonito <laughs> pues cuéntanos tú Organizaste el playlist el día de hoy. Mm -hmm. Cuéntanos un poquito sobre los sonidos que vamos a escuchar.
1: Bueno, uh, yo soy alguien que gusta muchas cosas diferentes. Entonces, en estas canciones usted va a escuchar hay un chin de reggaetón, hay un chin de R&B, hay un chin de trap. Um, también hay un artista bien especial, um, Inés Espacheo, Creo es que como se dice, y ella es de Guadalajara, aquí en México.
0: Perfecto, así en Pacheco, ¿no? Vamos a escucharlo ah, okay. a ratito. Pues perfecto, vamos a ir pues practicando un poquito más con Aura mientras procedemos con el show. Pero bueno, empezamos con, con más música. La próxima canción es Space Nuts y se llama Pussy Talk. Eh, originalmente por las City Girls featuring Doja Cat. ¿Por qué elegiste este rol para tocar en Crónica?
3: <laughs> a
1: bailar un chin. Es un ba baile calmado. Like a twerk, but you know, a slow twerk. Relajadito, un twerk sí. relajadito. Sí. Me encanta. Um, and it gets you in your bag, como decimos en, <laughs> en Estados Unidos. Que quiere decir? Te ponga como sintiendo confident.
0: So. Amo, amo. Pues vamos a la rola y regresamos con más crónica. Ya.
1: Yeah. I'm gonna
4: Y el mes Dando vueltas en la cama Yo ya me cansé Tantos mundos y Tú sigues ahí Puerta abierta Eres libre Corres de aquí Me doy cuenta que Yo ya desperté Era un sueño Parecía que no tenía un fin En mi cama tú Dormías, bebé Tenía miedo Parecía que iba a enloquecer Iba a enloquecer Y lo que ser. Can't feel my body Mi casa va a explotar Can't feel my body Mi casa va a explotar Can't feel my body. Mi casa va a explotar Can't feel my body. Mi casa va a explotar y no sé ni dónde estás mm. Mi cabeza va a flotar mm. Otra oportunidad uh, uh. Dos semanas y casi cumplo el mes Dando vueltas en la cama yo ya me cansé Tantos mundos y tú sigues ahí Puerta abierta, eres libre, corres sal de aquí Me doy cuenta que yo ya desperté Era un sueño, parecía que no tenía un fin En mi cama tú Dormías bebé, tenía miedo, parecía que iban iba a enloquecer. Iba a enloquecer, iba a enloquecer, iba a enloquecer. Quién filmaba a Bari, mi cabeza va a explotar. Quién filmaba a mi cabeza va a explotar. Quién filmaba a mi cabeza va a explotar. Mi cabeza va a explotar Quien se me va a ir Mi cabeza va a explotar mm. Y no sé ni dónde estás mm. Mi cabeza va a explotar
2: mm. Otra oportunidad
0: Hola, estamos de regreso. Este fue Inés Pacheco con Can't Feel My Body, producido. Ay, perdón. By Washi Hana. By Washi Hana, exacto. Inés Pacheco, la cantante Tapatía, que acabo de conocer gracias a, a tu Aura. Gracias mm -hmm. por llevar este rola. Sí. Perfecto. Um, mira, vamos a presentar... Nuestra otra invitada, que no está con nosotras en el estudio, desafortunadamente, eso hubiera sido un episodio muy lit, tenerlas dos acá. Pero Patricia Mercado, en el año 2006, ella fue la candidata para la presidencia para el Partido Alternativo Social Demócrata y Campesina. Y pues eso fue importante no solamente porque Patricia luego ganó los más votos de cualquier otra mujer en, en la campaña para la presidencia eh, previa a ella, pero también que era la primera candidata de cualquier género para llevar la legalización de drogas a su plataforma presidencial. Era un honor hablar con ella sobre este logro. Y también me comentó, pues, qué podemos esperar de sus compañeros allí en el Senado ahora que les tocan aprobar la legislación de la legalización. Um, y una nota, esta entrevista también va a aparecer en un artículo que hice para el sitio Mary Jane sobre la historia de las mujeres en el movimiento de la legal legalización mexa. Entonces, pues... Eh, checa, parece este, no te va a hacer muy padre. Esta es Patricia en Mercado. ¿Me, me,
5: me, ¿me oyes
0: bien ahí? Eh, sí, sí, te oigo, te okay. oigo. <risa> okay. um, y mi primera pregunta fue que, pues, que obviamente postulaste famosamente para presidenta en el año 2000 seis, cuando eras todavía una activista sindical. Cuéntame de cómo llegaste a priorizar tener la legalización del cannabis en tu plataforma eh, para esta candidatura. Eh,
5: bueno, pues eh, fue relativamente digamos sencillo. Ya veníamos veníamos eh, de una digamos de la eh, éramos un grupo político, mujeres y hombres, eh, que ya desde el 2000, eh, con el Partido Democracia Social, eh, con una idea, digamos, eh, una idea, una plataforma socialdemócrata contemporánea en ese sentido, eh, donde el compromiso, el compromiso central, digamos, la columna de Federal era tomar lo mejor del liberalismo y lo mejor del socialismo. Eh, y en ese sentido, pues, tomar lo mejor del liberalismo y de socialismo, pues, tiene que ver con una sociedad de libertades y derechos. Entonces, frente, digamos, con esa, en un estado laico, ¿no?, eh, el compromiso con, con, con lograr una sociedad más, más igual, sin discriminación. Entonces, a partir de eso, eh, yo había la presidenta de Diversa, una agrupación política nacional feminista que nos registramos en el Instituto Federal Electoral en aquel tiempo, como 14.000 mujeres en todo el país. Y, eh, digamos, sumados a esta corriente nueva socialdemócrata eh, comprometida con una sociedad de derechos y libertades, pues desde entonces eh, generamos, digamos, que uno de los temas si hablábamos de libertades pues uno de los temas era era eh, reconocer el, el uso de las drogas como parte del derecho eh, de las personas, pues hacer, digamos, el, el derecho de las personas a consumir o no, ¿no? Las, las drogas, y además ya, con un análisis muy claro desde entonces, que la política punitiva en México, en América Latina, en el mundo, pues era una política que no estaba dando resultados. O sea que, que de, de ser un país de tránsito, habíamos pasado ya a ser un país eh, productor y un país consumidor. Y que eso pues, estaba además enredando la, pues, la la posibilidad de vivir en un país eh, en paz y estaba aumentando la inseguridad en lugar de disminuir con esta política prohibitiva. Entonces teníamos todo un análisis en ese momento eh, yo eh, pude ser, digamos, mi propuesta como candidata a la presidencia del Partido Democracia Social desde el 2000. En ese momento se decidió que fuera el presidente del partido, Gilberto Rincón Gallardo, un dirigente de izquierda, ¿no? dirigente de, de izquierda, comunista, pero digamos autocrítico, de que lo que le había fallado al socialismo era precisamente el reconocimiento de libertades. Él eh, se había quedado en los temas de justicia social, ¿no? educación, salud, eh, mayor igualdad, en el sentido de, eh, eh, digamos, tender más a una sociedad más, más igual en términos de, 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 eh, digamos, en términos de, de derechos sociales, pero eh, restringió todas las libertades. ¿no? Se pues ve un dirigente un dirigente de izquierda pues con esta con esta nueva ¿no? con esta nueva idea que muchos y muchas eh, sostuvimos no sobre que México necesitaba no a pasar a un a un país así y en ese tránsito pues obviamente el tema de la legalización de las drogas y la regulación, ya no como un tema de código penal, sino un tema de código de salud, con, con, un, con un verlo desde la perspectiva de salud, salud física, salud mental, eh, era el camino, digamos, adecuado para esta sociedad que, pues, que queríamos ¿no? este, construir. Eso fue en el 2000, ya para el 2006, pues obviamente que eso se consolidó, ¿no? Se consolidó mucho más. Nosotros, mi candidatura y el, y, el, y el Partido Alternativa Socialdemócrata, pues era para nosotros y nosotras, pues era ese nuevo núcleo de eh, liderazgo de izquierda, que desde la izquierda, sobre todo la izquierda social, pues eh, pusimos en la mesa, digamos, una agenda, eh, una agenda de estos derechos, ¿no? Sin ambajes la lucha por la despenalización del aborto, la despenalización de las drogas, eh, eh, como como dos temas, digamos, muy, muy fundantes, ¿no? Pensando más en una sociedad de derechos democrática, más en una sociedad que miren los derechos por otro tipo de prejuicios y argumentos. Claro. O sea, este año
0: precisamente fue la comienza de la guerra contra las drogas de presidente Felipe Calderón. O sea, aunque son ideas que ahora pues tienen más, pues aceptación me, me supongo que en este momento sí si eran un poquito controversial me puedes platicar un poquito de cómo era la reacción del público de tus compañeros políticos hacia esta postura de, de, de uh, ese postura antiprovisionista que llevaste
5: bueno, simplemente era como como la clase política tradicional era, digamos, los políticos de siempre, como le llamábamos en ese, en ese momento. Incluso, ¿no? Felipe, bueno, el, la era candidato también el actual presidente por parte del Partido de la Revolución Democrática. Y eso, eso es lo que planteábamos, ¿no? Que ni el candidato ni el PRD eran, digamos... Habían salido o habían entendido la caída del modo de Berlín, ¿no? del muro en el sentido de que lo que lo que le faltaba a la izquierda, a esa izquierda, era precisamente el compromiso con libertades y no solamente con el tema de ricos y pobres. Entonces pues ahí teníamos una, una cuestión donde simplemente, digamos, ni criticaban, ni decían sí, ni decían no, simplemente no había una propuesta en este sentido. Por otro lado, la derecha, eh, eh, encabezada por el Felipe Calderón, pues Felipe Calderón eh, hablaba de mano dura. Era uno de sus tres planteamientos, mano dura, en términos de seguridad. ¿no? Entonces, obviamente, pues también, eh, de ninguna manera todavía, la posición actual del PAN es en contra de la legalización. Votaron en contra de esta, de, esta, de lo que llevamos hasta este momento, han votado en contra. ¿no? tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no ven que sea una, una eh, agenda pertinente para el país, ¿no? Todavía están en este modelo que fortaleció Felipe Calderón durante esos seis años, en el sentido de la guerra contra las eh, la, la, la guerra contra las drogas. Eh, entonces, bueno, pues sí. O sea, y en ese momento, pues digamos, la, la los intelectuales, ¿no?, gran parte de la clase media ilustrada, ¿no? que veía que con simpatía mi candidatura y nuestra propuesta, eh, era como, pues, este tema de las drogas, eh, es un tema como para los países de Europa, ¿no? Me decían, bueno, pues, ¿no te vas a Suecia, no? Esto no tiene que ver con México. Cuando México ya estaba metido hasta el fondo en el tema de las drogas, ¿no? Sí. Entonces, pues, esos que me decían, en aquel tiempo eh, donde nosotros y nosotras eh, decíamos, no, o sea, en este país, en este momento, hay una buena parte de la ciudadanía que está pensando que necesitamos transitar por un camino distinto en el sentido de eh, cambiar esta política punitiva, ¿no? Que está militarizando al país, que estamos entrando en una espiral de violencia que no la vamos a parar si no cambiamos el rumbo entonces esos que en ese momento eh, decían eh, pues que no no y que era una que era una propuesta equivocada y los más liberales decían bueno es pues una propuesta no para México es para otro país pues ahora son los que diez años después pues cambiaron totalmente de posición no cambiaron totalmente de posición lo cual pues lo, lo cual este, pues ha sido muy importante, ¿no? eh, independientemente de, de, de que todavía, ¿no? de que todavía ni siquiera en cannabis nos atrevemos a despenalizar totalmente la planta, pero ya es otra discusión. O sea, en aquel momento era una propuesta exótica, una propuesta no para México. ¿no? Yo era una candidata, sí, de una, digamos, una candidata mujer, una candidata en eso ya había una diferencia, una candidata con una con una plataforma pues muy progresista para su tiempo, ¿no? Pero bueno, pues nos estuvimos en eso y teníamos razón. O sea, más de un millón de personas pues votaron por mi candidatura precisamente para tener una... Una plataforma de este, de este
0: tipo y con este tipo de propuestas. Sí, y de hecho ganaste más votos que cualquier otra mujer en la historia de México que estaba postulando para aquí, la
5: Sí, es. es sí, sí hubo más. Algo que digamos,
0: en términos así de, de absoluto, sí. Sí, pues es pesado pensar en cuántos, pues, en cuántas vidas sería diferente si te hubieran escuchado en este momento. Pero obviamente, ah, sí. ah, 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 obviamente estamos en otro momento, políticamente, como bien mencionas, ah, sí. eh, ya, ya estás en el Senado, ya has podido votar en una legislación para la legalización, una legislación que luego pasó a la Cámara de Diputados y pasó por ciertas modificaciones que han sido criticadas por muchos activistas de las drogas, específicamente, pues puedo mencionar en el área de cuotas de permiso de negocio para las comunidades indígenas, ciertas eh, aspectos de justicia social de esta legislación. ¿Qué va a pasar en el Senado ahora que esta legislación regresa ahí a ustedes? ¿Van a, van a modificar esas modificaciones que pusieron los diputados? ¿Qué va a pasar con la legislación ahí en tu, en tu Cámara?
5: Yo creo que no tenemos tiempo y sería muy peligroso cambiar lo que los diputados nos mandaron. Si nosotros cambiamos lo que, lo que la Cámara de Diputados envió al, al Senado tiene que regresarse a Cámara de Diputados y lo único que se podría hacer en Cámara de Diputados es votar a favor o en contra, no podrían cambiarle ya nada, ya no se puede ya, ya, esta es la legislación, digamos, parlamentaria ¿no? no lo regresan si nosotros le hacemos cambios y lo mandamos, ellos tienen que votar a favor o en contra, no pueden cambiarle nada, o lo aceptan o no lo aceptan, y si no lo aceptan empezamos de cero de nuevo. Uf. Eso ya se tiraría a la basura, ya no procede y empezar de nuevo. Otra vez, una iniciativa y un dictamen y otra vez. Entonces, y pues desafortunadamente, efectivamente, no está habiendo un, no está viendo un diálogo entre el Senado y la Cámara de Diputados. No hubo un diálogo incluso antes. Es un poco decir, ya lo mandamos a Cámara de Diputados, que ahí hagan lo que quieran entonces como que allá hagan lo que quieran? Pues vamos a establecer un, un diálogo, vamos a hacer una cosa entre las dos cámaras para, para llegar a acuerdos. El Senado dijo, no, 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 ya se las mandamos, allá que ellos vean que cambian o que no cambian y ya, ¿no? Entonces si sí, no hubo esta relación, eh, así es que sería muy peligroso. Yo creo que lo único que nos queda es votar a favor este dictamen que nos mandan de Cámara de Diputados con todo el dolor que significa a mí realmente... Me, 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 me duelen mucho los cambios, o sea, me parece que son cambios eh, significativos eh, de, de cuestiones que habíamos logrado aquí en el Senado como esa, por ejemplo, ¿no? Como el, el tema de las acciones afirmativas para pequeños productores y comunidades campesinas eh, acciones afirmativas para las mujeres eh, el, el, el tema de las cuidadoras ¿no? Que, no, que no vayan a ser castigadas las cuidadoras porque le dan un remedio de cannabis eh, a, su, a su enfermo, ¿no? Y por lo general son mujeres, aquí habíamos quitado, habíamos dejado muy claramente que sí podían hacerlo, ¿no? Independientemente de recetas y demás, eh, porque estamos hablando también de, de, pues de, de productos caseros, digamos, allá lo, lo quitaron. Entonces, peligroso para las cuidadoras de, de hijos e hijas, sobre todo de personas, ¿no? Que necesitan este algún tipo de algún tipo de, de, de medicamento, digamos, este, con, con cannabis. En fin, los plazos, ¿no? Plazos y plazos y plazos. Entonces, estamos viendo que realmente eh, se va a poder tener este, licencias hasta fines de este año, principios del otro. Eh, sin embargo, a mí lo que me parece importante es que tenemos una ley que regula el... Eh, uso industrial, científico para investigación y lúdico eh, no lo prohíbe, digamos, que, que, que empezamos un camino de regulación donde hay que hacer más y más reformas, ojalá que logremos más consensos, una ley es la primera es la primera digamos eh, ley ¿no? que vamos a tener y eso me parece importante, no hay que detener el proceso nosotros somos una minoría, si la mayoría parlamentaria este, eh, pues ya lo que, lo que plantea es no se hace ningún cambio porque si no empezaríamos podemos empezar de cero. Hay que apoyar eso, yo lo voy a apoyar, voy a votar a favor porque me parece que es un camino de regulación y por lo menos ¿no? seguimos dejando atrás el camino político. En el 2017 fue el primer paso cuando se legalizó el uso terapéutico Apenas tenemos reglamento, ¿no? Dos, tres años después. Este, pero bueno, ahí empezamos. Con esto le continuamos y hay que seguir.
0: Claro. ¿Crees que todavía tiene eh, la capacidad esta legislación para disminuir la violencia en el país?
5: Eh, yo creo que tiene tres años. O sea, si esto entra en vigor a principios del año que entra, que más o menos son los plazos que nos estamos, que nos, estamos este, que nos estamos dando, me parece que pues, son tres años, son tres años hacia adelante en que ya esperemos mover a la Guardia Nacional quemando plantillos de cannabis, ¿no? Este, yo creo que de todas maneras va a haber un, eh, digamos, va a haber un, eh, un digamos, este, este, el narcotráfico va a seguir ¿no? Va a seguir caminando sobre eso, pero me parece que ahora el peligro más, o, o, o digamos, el tema son otro tipo de drogas. Eh, ya estamos poniendo en la mesa el, el tema de la amapola, ¿no? En Guerrero están pasando, la gente está pasando una crisis humanitaria muy fuerte, ¿no? Eh, porque vivía de esto en este momento, no. Hay propuestas que se, ha, que se haga una empresa del Estado en Guerrero para que la gente siembre y el Estado compre, y entonces el Estado se encargue de vender una, una empresa estatal en ese sentido. Entonces, te digo, yo creo que pues, puede haber tiempo, ¿no? puede haber posibilidades de que por lo menos el cannabis no, no sea ya parte de la disputa ¿no? de los grupos organizados, sino que ya empiece, empiece a entrar esta industria por el lado el lado legal ¿no? y, y el control del Estado.
0: ¿Crees que la descriminalización de la amapola es una posibilidad política para México?
5: Sí, yo creo que es una posibilidad, sí. Sí, sí, sí es una posibilidad. Ya está eh, ya, ya, ya se está hablando mucho de eso. Incluso en el Senado hay una propuesta legislativa por parte de la fracción parlamentaria del PRI sobre el tema del guerrero, ¿no? Que puede ser un una, yo creo que, que, bueno, será un tema del próximo, del próximo gobierno estatal ahí en Guerrero, este, este tema, ¿no? Yo, yo creo que, que va a ser lo
0: siguiente. Estás escuchando a Crónica en Radio Nopal y seguimos con la playlist de nuestra invitada musical, Aura. Esta es una canción de ella misma que se llama Think for Yourself.
3: Get into it.
0: Increíble. Pues estamos de regreso con Crónica. Esa fue nuestra, una verdad de nuestra invitada a Música Aura. Y regresamos a nuestra entrevista con la senadora Patricia Mercado, hablando de pues, un episodio muy importante en la historia canábica de México. Eh, creo que es, es curioso que dentro de toda esta histórica política, de, de presentar la legalización de las drogas como una posibilidad eh, para México. ¿Han sido mujeres realmente que han sido el motor de esto? O sea, obviamente usted... Eh, el Saconde que fue la primera para presentar la legislación para regular el consumo de cannabis en el año 2007, o sea ahora vemos líderes como Jesús Rodríguez, Marta Tagel, eh, varias varias voces pues femeninas que están en, en, a favor de, de este tipo de, de terminar el, la prohibición. ¿Por qué crees que las mujeres muchas veces han sido este este eh, esos promotores de, de para la legalización en este país.
5: Pues primero yo creo que en general las mujeres le apostamos a la paz y nunca a la guerra. En la guerra a las mujeres nos va muy mal. Parte del crecimiento de la violencia y del feminicidio en nuestro país tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado en términos de narcotráfico, ligado al narcotráfico, tiene que ver con, digamos, cada vez más las fuerzas, eh, las fuerzas, eh, digamos, represivas del Estado, ¿no? El Ejército, la Marina, todas nuestras fuerzas armadas que están en la calle. Eh, eh, entonces, ha, ha subido el nivel de, de inseguridad donde las mujeres... Pues somos las que perdemos a los hijos, ¿no? a las parejas cuando es hombre. Es decir, eh, incluso ¿no? estamos perdiendo a las hijas también. Entonces, todo el tema de cualquier tipo de guerra a las mujeres nos va muy mal. no. Entonces, pues hay una hay un compromiso cuando las mujeres, eh, o cuando muchas mujeres llegamos a espacios de toma de decisión, que es lo que está pasando, pues le apostamos a eso, le apostamos a políticas ¿no? que incluyan que no discriminen que pacifiquen eh, y me parece que ese pues, hay un compromiso no porque las mujeres esencialmente eh, tengamos estas estas prioridades no sino es una cultura de género o sea que nos ha metido digamos en este en este en este lugar en esta en, en, en esta forma digamos de de ver la, la inseguridad y todo el tema de, de drogas ¿no? Entonces me parece que es eso yo creo que sí, o sea, por eso estamos tantas mujeres eh, empujando la regulación en el sentido de que lo punitivo eh, pues vemos incluso que en la vida cotidiana de las personas donde hemos estado nosotras nosotras por, por cultura y por, eh, por intereses estratégicos eh, pues hemos estado en, eh, digamos, cerca de los dolores humanos más cotidianos, ¿no? Donde no han estado los hombres de la política, que están en otros intereses estratégicos, y, y, y ahí vemos, ¿no? Pues que, que, que no estamos nada bien, o sea, las comunidades, los barrios, las colonias, ¿no? Los más... En las familias más desfavorecidas, pues esto lo único que trae es una espiral de violencia que no se ve. Entonces, yo, digamos, esa es la explicación que me puedo dar de por qué las mujeres, pues estamos, a muchas mujeres, no digo todas, porque hay muchas mujeres también que pues, dicen que no, digamos, más de posiciones conservadoras, más frente a esto, ¿no? Pero yo creo que vemos muchas que le apostamos, más que los hombres, porque finalmente... ¿No? Los hombres están, están, por una parte, tienen esta concepción más, más machista, digamos, de decir, no, pues aquí este, hay que usar la fuerza, ¿no? Es justo usar la fuerza, fuerza contra fuerza, armas contra armas, ¿no? Y, y, y bueno, le apuestan a otro, tipo de, a otro tipo de política, ¿no? De política donde pues la violencia culturalmente es su... Su fuerte, ¿no? Para nosotros es la parte. O sea, no tenemos fuerza para usar la violencia
0: ni nos interesa. Claro, claro que sí. Gracias por esto. Eh, espero que la próxima pregunta eh, no tiene tinta de, de falta de respeto, como ya hemos reconocido Ajá. que las drogas son una, un derecho constitucional para los mexicanos y todo esto, pero pero es usted consumidora y cómo fue tu educación sobre las drogas que como cuando eras niña o sea cómo era tu experiencia personal con el cannabis sí no no soy consumidora no no no, para nada
5: no y era primo tabaco tampoco este y no mi, mi, mi educación yo soy de Sonora eh, de una de ciudad de Obregón, Sonora, una ciudad bastante conservadora también dentro incluso de todo Sonora. Y, y bueno, mi, mi educación era que los marihuanos pues eran la escoria más o menos, ¿no? Desde, de, o sea, yo en mi juventud era muy claro eh, quiénes eran los, los que les llamaban los marihuanos, ¿no? Entonces pues decíamos, aquellos que están allá, aquellos que van en ese carro son los marihuanos. Entonces, eran, era una cosa totalmente fuera, totalmente, este, digamos, peligrosa, ¿no? O sea, había que mantenerlos muy, muy alejados. Y así, ¿no? Aquellos son que eran unos chavitos como como yo, ¿no? O sea, adolescentes, este, eh, que sobre todo en mi adolescencia, yo creo que en mi niñez no, 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 no tuve mayor mayor cuestión, ¿no? Sino sobre todo en la adolescencia. O sea, eran esos, ¿no? Esos adolescentes allá muy, muy marginados, muy en la esquina, en cualquier esquina que fuera, este, donde estaban, donde estaban ellos, ¿no? En ese momento, pues, tampoco había tanta, tanta violencia, ¿no? Ligada a esto. Bueno. Bueno. Hola. Sí, sigo acá. no había tanta violencia en realidad, ¿no? no nadie, no había bandas, no había, eso no existía en mi juventud, nada más era el uso, ¿no? Ese uso de algunos, y yo ya hasta que me vine a la Ciudad de México, eh, eh, hasta que me vine a la Ciudad de México, ya pues ya a los, a los 18 años, como en algún momento a esa edad, ¿no? 19, 20, ya estando acá, en algún momento sí la, la probé, probé digamos algún tipo de fumadas, no, no, no tanto un cigarro completo, pero sí fumadas, y realmente no, no nunca tuve una buena sensación. Lo hice a lo mejor una o dos veces, pero no, nunca tuve una buena sensación corporal, no, 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 no tuve una buena sensación corporal, entonces pues, ya, después de esas ya, ya no lo ya no volví a consumir su.
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, eh, es, es cierto que no tienes que ser consumidora para, pues, va a durar el fin de la guerra contra las drogas, eso sí. No, 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 no,
5: para nada. no tengo, más bien tengo hijos, y hijas. Digo, si estás hablando de mi vida privada, ¿no? Pues sí, este, o sea, necesitamos bajarle la inseguridad porque todos están en riesgo, ¿no? Todos claro. están en riesgo. Entonces, más bien es eso, digo, mil desaparecidos. O sea, realmente no nos ha llevado nada bueno y bueno pues también en la vida cotidiana, este, pues todos corremos peligro, ¿no? Si, si las cosas no, no no caminan, ¿no? Por otro por otros derroteros que no sea la cárcel, que no sean las armas, que no sea policía contra contra, ¿no? Este, males contra buenos, este, necesitamos otro tipo de sociedad, ¿no? hay, hay, hay muchos problemas como para como para tener un problema extra, ¿no? Otra cosa es el secuestro, otra cosa es el asesinato, o sea, digamos, es el inicidio, ¿no? Esas son las cosas que realmente hay que prevenir y hay que castigar, ¿no? Las dos cosas.
0: Exactamente. Pero, y pues,
5: el uso de drogas, pues más bien campañas.
0: Exacto, sí. Eh, y, eh, y hablando de estos. Claro, claro. O sea, hablando justamente de estas campañas, yo sé que usted, o sea, eh, tenemos muy poco tiempo, pero en los minutos que nos falta, ¿cómo te gusta? O sea, aparte de esta legalización de la marihuana, o sea, cambiar las leyes está bien, pero es obvio que nos falta muchísima educación del cannabis y de otras drogas aquí en México. ¿Cómo te gustaría ver eh, una campaña de educación de drogas? O sea, en dónde tiene que tomar lugar, o sea, ¿qué tenemos que aprender? O sea, de cómo te gustaría ver la educación sobre drogas en México.
5: Mira, me gustaría ver educación en las escuelas, que los niños, las niñas, los adolescentes conozcan las drogas, ¿no? Conozcan cuáles son, cuáles, conozcan cuál es el, digamos, la evidencia sobre cada una de ellas, ¿no? Este, cuáles son, por supuesto, cuáles son los riesgos al hacerlo también, digamos, en edades como la de los niños, las niñas, adolescentes, igual que todos los demás, fumar un cigarro, tomar alcohol, cualquier tipo de, 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 de droga que estas también son, pues siempre hay que hacerlo, ¿no? Cuando tienes la mayoría de edad, cuando realmente puedes definir lo que tu cuerpo quiere, lo, lo que tu cuerpo siente, no no, no dejarte llevar por, simplemente por la... Digamos, por la, por la curiosidad del niño o niña, ¿no? En todos los temas, incluida, por ejemplo, la sexualidad. Entonces, es como educación, es, lo, es el mismo problema. Tenemos mil adolescentes embarazadas todos los días, mil. Entonces, no puede ser, ¿no? No puede ser porque esto te habla de falta de educación sexual. Entonces, en las escuelas debe haber educación también en el tema de las, de las drogas que se conozca ¿no? A mí, a mí eso... Me gustaría, no solamente un, una. Son estas campañas de, de no a las drogas, ¿no? de, de, de realmente poner pues ya, ¿no? Esta última campaña que hizo el gobierno federal de, de, digamos, jóvenes en situación de calle, ¿no? Como decir, allá vas a llegar, cuando no es así. Y, y, y los jóvenes pues, saben que no es así, ¿no? Estas son situaciones, no son situaciones de que la droga te llevó ahí. Y lo que te llevó ahí son problemas de violencia familiar, problemas de ¿no? otro tipo de, de asuntos que te llevan a ser un joven en situación de calle y un joven en situación de uso problemático de una droga, ¿no? Entonces, y menos de cannabis, ¿no? El cannabis es una planta, ¿no? Una planta milenaria en nuestro país que no tiene muchísimos este muchísimas eh, usos digamos usos eh, benéficos para la sociedad o sea, que se, que se diera a conocer todo no con menos prejuicio y por supuesto cero criminalización no cero criminalización de quienes 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 eh, usan digamos para uso uso eh, eh, así, digo, el, el uso lúdico no de la de la marihuana en fin me gustaría ver eso evidencia ¿No? este De veras una campaña de paz, una campaña que hable al entendimiento eh, comunitario no social frente a esto y, y, y no estas campañas de, ni, de vino, de, de todo es la adicción como si todas las, ¿no? si, como si la adicción fuera el problema cuando el tema de eh, legalizar este, precisamente pues poder, ¿no? Como combatir este uso problemático eh, eh, en, 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 en condiciones de luz, ¿no? En condiciones de, de conocimiento, ¿no? En la oscuridad de la, de la, de la prohibición. Entonces, pues, bueno, esto me gustaría, de verdad, desde las escuelas.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, sanadora. Podría hablar contigo mucho más, pero sé que tienes un horario muy lleno no. hoy y te agradecemos mucho la, el tiempo que podías uh, darnos. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y qué bueno que, tengan
5: este, que tengas este... Esta... Todavía nos falta mucho.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, senadora. Muy, muy, muy buenos días a, tu, a ti, uh, tu equipo.
5: Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta y luego. Uh, este fue mi entrevista con la senadora Patricia Mercado. Miles de gracias a ella y pues un buen momento para reflexionar en qué tan larga ha sido esta historia de la legalización. Qué bueno que pues... Por fin estamos haciendo pasos hacia eso, pero gracias a todos los pioneros como Patricia. Aura, ¿cómo estás? Estoy bien. <laughs> estamos cachequitas. Eh, pero muy a gusto aquí en el estudio. Acabamos de escuchar a tu rola Think for Yourself mm. y pues yo estaba diciendo que era una muy buena rola para, para chequear, pero me estabas diciendo que realmente su identidad de droga es un difer poquito diferente para ti. Sí. ¿Cómo es? LOL <risa> <¿S> <risa> <risa>
1: me lo puede
3: decir de
1: nuevo ¿no? ay perdón
0: estoy estoy diciendo sí. que la última canción que tocábamos uh -huh. para ti es asociado con otra droga
3: oh
1: sí, LSD Sí, sí. esa canción Think for Yourself como cuando yo lo oigo pienso de muchos diferentes colores y cuando pienso de muchos colores pienso del LSD uh, te ponga el realidad, realidad bien como lindo, lindísimo, con muchos diferentes tonos y vibraciones,
0: vibrations. Super sí, super sí. También me dijiste sí. que, pues a veces tú has sido capaz de encontrar inspiración en tu propia canción mientras tripeas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro. Um, entonces ¿quieres saber de eso verdad.
0: Claro, o También sea, perdón. Sorry, okay. Aquí estamos en Crónica, está bien. Hay que ser high en, en este show es un requisito. Y qué tal, cuéntanos sobre tu viaje a México, cómo te has encontrado el país.
1: Uh, el país me pone a sentir bien, feliz y bien como siento como soy oro caminando, en verdad. Todo el mundo, cuando me vean, se parecen como very shocked, which is, ¿cómo quiero decir? shocked, mm. Sorprendidos. Sí. Y es como algo muy lindo, Un, una energía bien linda aquí, y me siento bien confortable, comfortable. How do you say comfortable? Cómoda. Cómoda. <laughs> ya yeah, me siento bien cómoda. Um, y... Bueno, yo he viajado a tres diferentes pueblos ahora. Entonces... Es tan lindo ver las diferencias, pero también los similares. The similarities.
0: Claro, ajá.
1: Uh ¿Cómo -huh. you say eso? Sí,
0: similares.
1: Ah, uh, similari Qué sí. bonito,
0: qué bonito. Pues, estamos llegando al fin del show. ¿Cómo crees? Tenemos una más canción que de hecho es un exclusive, ¿no? ¿Es un exclusivo?
1: Sí. Cuéntanos de esta
0: rola, por favor.
1: Um, esta canción se llama Culo de Oro. Um, es producido uh, de mi amigo Cassius Cruz, quien tiene música bien linda también. Um, Buscar por el Spotify y todo eso, pero um, Culo de oro", de oro es mi primer Track de reggaeton, um, y it's, it's unreleased, entonces so, esto es bien um, raro, entonces raro, muy raro, muy raro, so please enjoy.
0: Yes, <laughs> bueno, muchas gracias, Aura, muchas gracias, Ah uh, Mercado, gracias a Radio Nopal, yeah. y sí, terminamos con la canción de Aura, Culo de Oro.
2: Oh, I like what you see. Come <laughs> on.
5: Rafael.